0: al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. La palabra del Señor es tan perfecta y tan poderosa y muchas veces nos habla la escritura usando símbolos de cosas simples en nuestra vida, de cosas a las cuales tú y yo estamos relacionados en nuestra vida diaria y de las cuales a veces por esa relación tan cotidiana le perdemos sentido. Uno de los símbolos que la Biblia habla y menciona para darnos verdades muy poderosas y profundas es sobre el agua. Todos sabemos como parte de los conocimientos básicos que tenemos que el agua es vital para el ser humano. Se dice y dicen los científicos que el ser humano, su cuerpo, está constituido en un 70% de agua. Aún se dice que sin agua no podemos vivir. El ser humano puede sobrevivir a pasar varios días sin ingerir alimentos, pero no podemos estar sin consumir agua porque podemos morir de sed en unas cuantas horas. Así que cuando la escritura nos habla del agua, valdría mucho la pena de prestarle atención porque... Eh, hoy que vivimos en una generación en la que de repente eh, la forma en la que vivimos nos, nos lleva a darnos cuenta que hay una expresión interna en el ser humano de una sed que pareciera ser que nunca es saciada, es importante que tú y yo podamos ir a la palabra y podamos descubrir lo que dice la Escritura. Cuando vamos, por ejemplo, al libro de eh, los Evangelios de San Juan, Los primeros siete capítulos de este evangelio tienen que ver en algún momento con el agua. Por ejemplo, en el capítulo 1 nosotros nos damos cuenta que se menciona el agua precisamente como ese medio por el cual eh, Jesús fue bautizado. En el capítulo 2 nos damos cuenta que la la escritura describe el agua cuando fue convertida esa agua en vino en las bodas de Canaán. En el capítulo 3 se menciona cuando jesús está hablando con nicodemo para expresarle su necesidad de nacer de nuevo y donde jesús le dice de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios cuando vamos al capítulo 4 entonces nos podemos encontrar uno de los pasajes quizás más conocidos en donde tú y yo podemos descubrir el agua que tiene que ver con la samaritana donde jesús está allí cerca de un pozo y donde esta mujer se acerca y tiene una conversación con Jesús. Cuando vamos al capítulo 5, vemos un hombre sanado en el estanque de Betesda que también tenía que ser puesto en el agua. Cuando vamos al capítulo 6, nos damos cuenta que la escritura también menciona cuando Jesús anda sobre las aguas, cuando Jesús camina sobre las aguas. Y en el capítulo 7, un pasaje por más de nosotros conocido, donde Jesús en medio de la fiesta de los tabernáculos se levanta y da una de las más grandes y poderosas expresiones donde dice la escritura que él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Todos los seres humanos estamos relacionados con el agua. Y cuando la Biblia nos habla del agua, la mayoría de las veces está relacionada con la sed ya que el agua es la única fuente con la cual tú y yo podemos saciar nuestra sed. Podemos a lo mejor ingerir algún otro tipo de líquido, pero cuando nuestro organismo, nuestro cuerpo tiene sed, lo que necesita y lo que requiere es agua. Aún muchas veces podemos estar consumiendo algún tipo de bebida, ¿no? como los refrescos o algún otro tipo de líquido, pero nuestro cuerpo se puede estar deshidratando, secándose, muriendo por falta de este vital líquido que es el agua. Sin embargo, cuando la Escritura nos habla del agua, no se está refiriendo a esa sed humana, esa sed natural que el ser humano tiene por necesidad del agua natural, sino que la Escritura nos habla del agua de una manera espiritual, en la que nosotros necesitamos conocer y entender principios de Dios con los cuales tú y yo podamos vivir una vida en la cual podamos tener una verdadera y completa satisfacción. Así como el ser humano tiene necesidad del agua natural, los seres humanos tenemos una necesidad de ser saciados espiritualmente y emocionalmente. Por eso cuando vamos a estos pasajes, hoy quisiera que pudiéramos meditar en el pasaje de Juan capítulo 4, donde Jesús está allí con la mujer samaritana. Y qué interesante es darnos cuenta que Jesús eh, toma un tiempo, un, un, un momento para acercarse a una mujer que tenía una necesidad. Una mujer que estaba deseosa de ser satisfecha. Una mujer que estaba sedienta de amor, de afecto, de seguridad, de reconocimiento. Porque todos los seres humanos tenemos necesidades básicas, como es el comer, el dormir, el tener sed. Pero también tenemos necesidades profundas, como es la necesidad de amor, la necesidad de paz, la necesidad de alegría, de gozo, la necesidad de una estabilidad emocional plena, en donde nuestra vida pueda eh, verdaderamente sentirse satisfecha. Los seres humanos vivimos muchas veces corriendo en, en un ir y venir a lo largo de nuestra vida buscando la manera de satisfacer la sed interna que tenemos. Y buscamos muchos medios con los cuales querer satisfacer esa sed. Algunos tienen sed de gozo y buscan el alcohol o buscan el placer. Algunos más tienen sed de paz y se van a las drogas queriendo encontrar allí un, un, una tranquilidad. Algunos más están deseosos de tener a lo mejor una, una necesidad satisfecha de reconocimiento y entonces empiezan a entrar en una, en una carrera locada buscando tener fama o tener riqueza creyendo que a través de eso podrán ser, satisfa- ser, ser satisfecha su sed de esa plenitud que ese ser humano necesita pero cuando tú y yo vamos a la palabra encontramos que la escritura nos habla de una fuente de agua Una fuente de agua que es capaz de satisfacer la sed del ser humano. Una fuente de agua que no es cualquier fuente, sino que es la fuente de agua viva. Y estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que la escritura menciona en un pasaje de Jeremías, en un pasaje donde el el Señor expresa una tremenda, tremenda eh, confrontación en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y el Señor expresa a su pueblo Israel diciéndoles que habían dejado al Señor la fuente de agua viva y se habían preparado, se habían cavado cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y esta es una tremenda palabra confrontativa para ti, para mí, porque eso no solamente se lo dice el Señor, aquel que nos conoce a Dios, sino nos lo dice a nosotros. En esa ocasión, el profeta Jeremías, movido por el Espíritu de Dios, expresa esta tremenda sentencia y se la dice al pueblo de Israel, se la dice al pueblo de Dios. Porque muchas veces tú y yo, a pesar de que aparentemente conocemos al Señor, cuando tú y yo tenemos necesidad de algo, Cuando tú y yo tenemos necesidades profundas, cuando tú y yo tenemos una necesidad de paz, de gozo, de felicidad, de de armonía en nuestro corazón, aún cuando queremos sentirnos plenos y satisfechos, la mayoría de las veces estamos buscando opciones alternas con las cuales ser satisfechos. Y estamos en esa misma postura como el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías que se está acabando cisternas. Y el Señor dice de esta manera, de esas fuentes o de, esas, de esos estanques a los que tú llevamos, porque son realmente estanques, son cisternas, son lugares que el ser humano se construye, que el ser humano se construye, porque en la antigüedad una cisterna era construida de piedra, de piedra que tenían que, 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 que cavar de tal manera que pudiera tener un orificio y, y ahí podían almacenar agua. Pero era un agua que se estancaba, era, era un agua que se secaba por, el, por los rayos del sol o era un agua que muchas veces esa piedra al paso del tiempo se agrietaba y entonces se escurría, se, se derramaba y no, nuevamente la cisterna quedaba vacía. Hoy muchas veces tú y yo cuando no vamos a la fuente, que es Jesús Jesús, para nuestra vida, entonces tú y yo estamos buscando alternativas, tú y yo muchas veces hemos caído aún en esa misma condición, de que estamos en una situación a lo mejor de enfermedad y no estamos en desacuerdo de que acudamos a la ciencia, a los médicos, a ese recurso que aún la, la, la escritura nos enseña que podemos recurrir, pero muchas veces para muchos de nosotros la ciencia tiene la alternativa. Y lo último que hacemos cuando estamos enfermos es buscar la fuente que es Jesús algunos de nosotros estamos como en estos días, en medio de tanto caos, en medio de esta pandemia, en medio de este tiempo de desesperación, eh, estamos eh, inquietos, no tenemos paz, no tenemos tranquilidad, y estamos recurriendo a buscar alternativas humanas, a construirnos cisternas, pero que son cisternas rotas, porque al final del tiempo cuando tú y yo vamos a ellas, nos damos cuenta que se agrietaron, que están vacías, o que el agua está tan estancada que ya no puede satisfacer a nuestra necesidad de la Manera que podría hacerlo. Tú y yo necesitamos volver y tomar la decisión. Hemos estado hablando de tomar decisiones en estos días y tú y yo en este tiempo más que nunca necesitamos tomar la decisión de volver a la fuente y tener a Jesús no como un recurso solamente, tener a Jesús no como un recurso alterno, no solamente como una alternativa más, como una opción de las tantas que tú y yo pudiéramos tener en nuestra vida, sino tenerlo como la fuente, como la fuente de vida, como la fuente de agua viva que puede producir a nuestro ser satisfacción. Qué impresionante, porque este pasaje de la escritura que tú y yo podemos leer en Juan capítulo 4, donde dice la escritura que Jesús está... Eh, eh, cerca eh, eh, saliendo de, de judea se va nuevamente a galilea y dice la escritura que le fue necesario pasar por samaria porque tenía una razón para estar allí jesús está en el lugar oportuno para nosotros él siempre se acerca a nuestra necesidad él sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad y él Aún toma tiempo oportuno para estar cerca de nosotros, para que tú y yo podamos encontrarlo. En este pasaje es el escenario de una mujer, una mujer que creo la mayoría de nosotros conocemos su historia, una mujer que no era tan bien vista por su condición social y moral. No era una mujer que tuviera a lo mejor eh, una, una buena reputación ante los ojos de los hombres, pero a Jesús le fue necesario pasar. Y estar cerca de ese lugar y dice la escritura que no solamente le fue necesario pasar por Samaria, sino en ese capítulo 4, versículo 6, dice que estaba allí un pozo, el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sienta junto al pozo y cuando estaba allí sentado, entonces vino una mujer a sacar agua a la hora sexta del día, una hora que tampoco era la hora que estaban acostumbrados a sacarse el agua generalmente las mujeres iban a sacar el agua a muy tempranas horas del día precisamente para evitar los, eh, los fuertes rayos del sol pero esta mujer por su condición va a una hora diferente sin embargo está en el lugar donde ella piensa que va a poder obtener algo que va a poder saciar su necesidad de sed pero se encuentra con alguien que está en el mismo lugar que le va a proporcionar lo que verdaderamente necesita Tú y yo necesitamos recordar que pueden haber alternativas humanas, que puede haber mucha ciencia alrededor nuestro, que puede haber mucha tecnología en esta generación que nos ha tocado vivir tan tecnológica. Pero no, Jesús no es una opción más, Jesús no es una alternativa para nosotros, no es una respuesta, Él es la respuesta, Él es la fuente a la que tú y yo debemos recurrir. Cuando esta mujer llega, dice la Escritura, Jesús está allí sentado, así que esta mujer viene a sacar agua y Jesús le dice dame de beber, porque cuando Jesús propicia el momento oportuno en tu necesidad, lo que está buscando Jesús aún es que tú y yo seamos confrontados con nuestra necesidad y aún él mismo toma tu necesidad y la mía como si fuera suya, por eso expresa estas palabras a esta mujer y le dice dame de beber, dame de beber, cuando es ella la que va a buscar el agua, porque tenía que saciar su sed, es interesante este diálogo, porque dice la escritura que los discípulos habían salido, se habían alejado, habían ido a buscar, de comer a la ciudad, entonces la mujer aún interroga al Señor Jesús y le dice, cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, por esa, esa situación eh, de, de, de la problemática de, de que un judío no podía hablar con una mujer, mucho menos con una samaritana. Sin embargo, en medio de ese diálogo, lo que resalta sobre todo es no es el diálogo de conversación, de la diferencia de razas o de culturas solamente, sino el escenario principal de esta conversación tiene que ver con sed, tiene que ver con agua, tiene que ver con una fuente a la que esta mujer va. Buscando en ese pozo encontrar un recurso para su necesidad. Pero se encuentra que en ese pozo, en ese lugar donde ella va a encontrar su respuesta, no no está solamente una alternativa, está aquel que puede saciar su su verdadera sed. Así que cuando esta mujer confronta a Jesús, después de que Jesús Aún le responde, ni siquiera entra en conversación ese tema de si ella es samaritana o es judío, sino que lo que Jesús le responde es acercarla a la necesidad que esta mujer tenía. Y Jesús entonces le dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Qué impresionante este pasaje, porque hay una mujer con tanta necesidad. Una mujer que ha tenido desprecio, una mujer que ha tenido crítica, una mujer que social y moralmente ha sido rechazada, una mujer con una necesidad de afecto, porque entendemos al contexto de la escritura que esta mujer había estado buscando sentirse segura, sentir esa llenura de su necesidad profunda de sentirse amada, pero no la había podido encontrar ni siquiera con los cinco varones con los cuales ella había tenido una relación se encuentra con Jesús, la fuente de agua viva. Y entonces Jesús le dice, si conocieres el don de Dios, tú y yo necesitamos conocer a Jesús como nuestra fuente y no como una alternativa a la que tú y yo recurrimos. Es interesante porque de repente nos pasa, yo no sé si tú has visto la película eh, que en algún momento, hace algunos años salió famosa de la momia, y no para que, que te pongas a verla, pero a lo mejor recuerdes este episodio donde había un personaje que al momento que la momia salía empezaba a sacar todos sus, sus colguijes y empezaba a, a, a sacar todos sus amuletos viendo a ver cuál le funcionaba para que la momia fuera, eh, eh, huyera de, de ellos y no les atacara. Muchas veces nosotros estamos en la misma condición. Si sí estamos aún aparentemente dentro de la iglesia, pero cuando se trata de buscar lo que algún recurso para que, para que supla nuestra necesidad, tú y yo buscamos eso, recursos, recursos humanos, recursos aún del hombre, pero nos olvidamos de ir a la fuente, a la fuente de agua viva, a la fuente que puede satisfacer verdaderamente nuestra sed, por eso Jesús le dice si conocieres, tú y yo necesitamos conocer el don de dios necesitamos conocer a jesús como no como nuestro recurso sino como la fuente es interesante porque cuando tú y yo buscamos algún tipo de información que sea fidedigna que sea correcta que esté respaldada y que entonces podamos decir esta información es es confiable aún las personas dicen quién es la fuente de donde lo leíste cuál es la fuente de donde lo buscaste cuál es la fuente a la que recurriste para saber entonces qué tan confiable es la información. Y es interesante que se use la misma palabra sobre, sobre esto, no solamente en el asunto del agua, sino aún de encontrar el conocimiento, la sabiduría, de encontrar la fuente de saber hacia dónde ir, la guianza correcta, cuando hablamos de a lo mejor de un libro, de, de algún tipo de información o de investigación, sino que también se habla de la misma manera con el Señor. Tú y yo necesitamos conocer a Jesús como la fuente a la cual recurrimos cuando tú y yo tenemos necesidad, cuando tenemos necesidad de paz, cuando tenemos necesidad de gozo, cuando tenemos necesidad de esperanza. Aún cuando estamos a lo mejor en un lecho de enfermedad, aún cuando estamos en un lecho de muerte. ¿Por qué? Porque Él él es el don de Dios, es el regalo que Dios prometió para nuestra vida en el cual tú y yo no solamente tenemos recursos, tú y yo tenemos la vida y no solamente la vida que Él dijo que vino a darnos esa vida en abundancia sino que tú y yo tenemos también aún en medio de la muerte la vida eterna. Qué impresionante que este Señor, el Señor Jesús le dice a esta mujer si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías El agua y él te daría agua viva. Jesús quiere darnos agua viva. No cualquier agua. Un agua que verdaderamente sacie nuestra sed. Un un agua que no nos nos va a llevar a que tú y yo estemos buscando algo más para ser saciados. Muchos de nosotros buscamos en el esposo, en una relación, en la esposa, en los hijos, en algún, algún recurso natural en el cual saciar nuestra necesidad, pero Jesús es el que puede darnos el agua y el agua viva. Más adelante, esta mujer habla con el Señor y y hace otra conversación, porque ella mira las cosas de manera natural y le dice, bueno, tú me estás ofreciendo agua, pero ¿cómo vas a sacarla si ni siquiera tienes eh, un recipiente para poder obtenerla de este pozo? Y vuelve a mirar las cosas de manera natural, pero el Señor Jesús vuelve a responderle y entonces le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Porque cualquier recurso al que tú y yo podamos ir para buscar como respuesta a nuestra necesidad, nos llevará a que nuevamente estemos buscando al paso del tiempo algo más que nos pueda saciar. Aquel que entra al alcohol, Por eso se vuelve un hábito y por eso se vuelve un vicio o a las drogas, porque busca satisfacer su necesidad de paz, su necesidad de gozo, de tranquilidad, como un escape, como una alternativa y entra a un laberinto sin salida. Porque no es una sola toma, no es una sola dosis a la que entra. Sino que va a buscar cada vez más y cada vez más. Porque la primera vez que la ingirió no pudo saciar completamente su necesidad. Por eso el Señor a borde dice, no volverás a tener sed. Cuando tú y yo vamos a la fuente, a Jesús, no como una alternativa más, sino como la fuente de agua viva de donde tú y yo podemos beber, no volveremos a tener nuevamente sed. Nuestra sed será saciada. Esa necesidad de amor que tú necesitas, mujer, y que has buscado a lo mejor en muchos hombres, Tú la vas a tener saciada cuando te encuentres con la fuente del amor más incomparable que es nuestro Señor. Esa necesidad de paz. Por eso el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque el mundo da una paz y la da aparente con las cosas externas. Pero el Señor da una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra. Así que el Señor le responde a esta mujer le dice, no volverá a tener sed. Y después continúa diciendo más, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Porque el agua que el Señor nos da, no solamente es un agua que viene momentáneamente a nuestra necesidad, esa fuente es el mismo que viene a estar dentro de nosotros. Que entonces se convierte en nuestra vida como corrientes de agua viva que brotan de nuestro interior. Por eso el Señor lo dijo exactamente en este mismo evangelio, en el capítulo 7. Que el que tuviera sed, venga a él y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú y yo vamos a Jesús... No como una alternativa más, sino como la fuente de plenitud para nuestra vida. Entonces no solamente seremos saciados, entonces no solamente seremos satisfechos, sino que nuestra sed se terminará. Tú y yo, tú y yo estaremos tan plenos que no necesitaremos absolutamente nada más. Nunca más volveremos a tener sed, sino que habrá en nosotros una fuente. Es interesante porque la fuente es dif- diferente a un pozo, a una cisterna. La cisterna, el pozo, es un lugar que los seres humanos construyen. Y aunque ciertamente en la escritura son prototipo de prosperidad, porque aquel que poseía un pozo hablaba de ser una persona próspera, porque podía tener la agricultura y la ganadería para poder ser alguien enriquecido. Pero también es un lugar que es construido con los recursos humanos. Pero la fuente, la fuente tiene la diferencia, que es, es, es alimentada, una fuente de agua viva es alimentada por miles de corrientes subterráneas que nunca paran de brotar. Un estanque, un pozo, una cisterna, además de que es algo construido por el ser humano, es algo que almacena agua, pero que es un agua que se estanca que tarde que temprano se echa a perder, que tarde que temprano por los rayos del sol se seca o que ese, ese, esa cisterna, ese pozo puede agrietarse y puede perder el agua que contenía. Por eso tú y yo no debemos de ir a las alternativas solamente. Tú y yo necesitamos ir a la fuente de agua viva que salte en nuestro interior para, para vida eterna. Cuando esta mujer escucha las palabras del Señor, ella toma una decisión. Y entonces esta mujer deja de mirar las cosas de manera natural para mirar y entender lo que el Señor está hablando con ella. Y esta mujer entonces le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Tú y yo necesitamos tomar esta noche la decisión. Decidir que Jesús para nuestra vida, es la fuente de agua viva, en la cual tú y yo podemos ser saciados, en la cual tú y yo tenemos plenitud, en la cual tú y yo podemos ser satisfechos, en la cual tú y yo podemos estar tan llenos, que no existirá nunca más sed para nosotros. Cuando tú y yo encontramos a Jesús como la fuente de nuestra vida, entonces nuestra vida, Dejará de buscar alternativas pasajeras humanas, alternativas que aunque no, no sean del todo malas, al final volverán a darnos sed. Así que esta noche yo quiero invitarte a que juntos podamos tomar una decisión, porque a veces hemos entrado a este mismo, esta misma condición en la que el ser humano natural vive. Viendo las cosas de forma natural, olvidándonos que tenemos una fuente. La fuente de agua viva a la que tú y yo podemos ir. En donde si tú y yo necesitamos paz, Él dijo, mi paso os dejo, mi pasos doy. Que si tú y yo necesitamos sanidad, la Escritura dice que aún todavía desde donde Él está, de la presencia de Dios... Corre un río que el que entrar en él será sanado. Tú y yo necesitamos ir a a esa fuente. Jesús dijo, si alguno tiene sed. Si alguno tiene sed. Venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Porque no solamente es la fuente a la que tú y yo podemos ir. Es la fuente que todavía dice la escritura Puede venir a vivir y a morar dentro de nosotros Por eso es que causa plenitud Y por eso es que causa satisfacción No caigamos en el error como el pueblo de Israel En el tiempo de Jeremías Donde el Señor los confronta y le dice Porque me dejaron a mí fuente de agua viva Y cavaron para sí cisternas Cisternas rotas que no retienen agua. Tú y yo necesitamos recordar que Jesús es nuestra fuente. Para cualquiera de nuestras necesidades, sean necesidades básicas o sean necesidades profundas. Él puede saciar la sed de tu alma. Él puede saciar la necesidad de tu corazón. Él puede satisfacer la vida de cualquier ser humano cuando tú y yo nos determinamos a beber de su agua, de esa agua que Él quiere darnos. Así como ese día le fue necesario a Jesús pasar por Samaria, esta tarde, esta noche, al Señor le es necesario estar cerca de ti, porque Él mira tu necesidad. Él sabe de qué tienes necesidad. Y Él está acercándose a través de esta palabra a tu vida. Y está acercándose para decirte que Él tiene un agua que te puede saciar. Pero tú y yo tenemos que decidir, como esta mujer decidió, decirle esta noche, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed jamás y para que ya no necesite buscar absolutamente nada, porque todo lo encuentro en ti. Así que esta noche yo quiero invitarte, Que juntos podamos hacer una oración al Señor y le podamos decir con toda la firmeza de nuestro corazón. Señor, hoy yo decido que tú serás la fuente para mí. Que cuando yo tenga una necesidad, antes de correr a cualquier otra parte, iré a mi fuente que eres tú. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, antes que cualquier cosa queremos pedirte perdón. Porque aunque Señor hemos oído tu palabra y aunque muchas veces aún Señor consideramos que estamos siguiendo a Jesús cuando llegan los momentos de necesidad a nuestra vida muchos de nosotros nos hemos olvidado de ir a la fuente a la fuente correcta, a la fuente perfecta a la única fuente que puede darnos plenitud y hemos buscado alternativas Señor hemos construido para nosotros cisternas Hemos buscado opciones, hemos buscado respuestas en el hombre, en la política, en el gobierno, en los sistemas de salud, en el, en el dinero, en los placeres, Señor, en los vicios. Hemos buscado alternativas que sacien nuestra necesidad, que sacien nuestra sed y nos hemos olvidado de ir a la fuente que eres tú. Pero hoy, Señor, hoy tomamos la decisión de regresar a la fuente que es Jesús Jesús. Esa fuente que un día se levantó en medio de una fiesta y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Señor, queremos ir a la fuente correcta. Queremos conocer ese don que tú diste a nuestra vida, ese regalo perfecto que diste a través de tu Hijo amado Jesús, Señor. Y no solamente para saciar nuestras necesidades básicas, sino también para saciar nuestras necesidades profundas. Señor, no solamente para saciar las necesidades del diario vivir, cuando de repente no tenemos dinero, cuando de repente, Señor, hay una situación de familia, sino esas necesidades profundas internas que, como seres humanos, muchas veces tenemos y hemos estado buscando saciar, Señor, con tantos recursos con cisternas, pero nos hemos encontrado que son cisternas rotas, cisternas que al paso del tiempo han perdido su, su nivel de satisfacción y nos hemos encontrado igual de vacíos, igual de secos y sedientos. Pero hoy regresamos a ti, hoy tomamos la decisión de volver a ti, a Jesús la fuente, la única fuente de nuestra vida, a esa fuente que puede, Señor, saciar nuestra sed, Esa fuente que nos sacia para siempre, que cuando bebemos de él, Señor, no podemos volver a tener sed nunca más, sino que ahora somos, Señor, no solamente saciados, sino que esa fuente se convierte en vida en nuestro interior y ahora salta como corrientes de agua viva, como una fuente dentro de nosotros, que no solamente nos produce vida en nosotros, sino que aún es capaz de producir vida a otros. Gracias porque tú eres nuestra fuente a la cual hoy decidimos ir, que cada día cuando tengamos una necesidad, Señor, no olvidemos esta palabra, que en ti podemos hallar no las respuestas, sino que tú eres la respuesta para nuestra necesidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.